0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Vem Pra Luz, do Portal RH para Você. Eu sou o Daniel Consani e vou acompanhar vocês nessa jornada de hoje, já desejo a todos uma excelente semana, se você estiver ouvindo a gente, na, no momento do lançamento que é certamente é uma segunda-feira cedinho então já desejo uma ótima semana para você e convido você a seguir o RH para você nas redes sociais a gente está no Facebook, tá no Instagram tem canal no Youtube tem o grupo no, no LinkedIn com dezenas de milhares de RH trocando ideias todos os dias por lá então fica o convite para você fazer parte do grupo do RH para você no LinkedIn e claro, o convite mais importante de todos que é visitar o rhpravocê.com.br que é o portal de conteúdos lá tem posts novos todos os dias, preparados pela equipe de redação, pela nossa equipe de redação e também pela comunidade em geral, porque tem muita gente, muito especialista em RH ou grandes interessados em RH nos temas de gestão de pessoas que aportam conteúdos novos lá todos os dias na nossa área de collab, ok? Fica também o um convite para você assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, onde quer que você esteja ouvindo a gente, Vale a pena assinar, porque aí a gente aparece na tela inicial do seu tocador... Toda segunda-feira cedinho, quando tem episódio novo na área, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre os executivos estrangeiros que trabalham no Brasil... E aí eles vão compartilhar um pouquinho das suas experiências, né? Do porquê eles estão trabalhando aqui no mercado brasileiro... Um pouco da história de vida deles também... Então tem bastante coisa interessante, fica aqui com a gente... Os nossos convidados de hoje, justamente para ilustrar tudo isso que a gente quer mostrar... São a Verônica Figueiredo, que é analista de RH Pleno na Cash. A Cashme é uma fintech do Grupo Cirela, e eu já agradeço a participação da Verônica. Tudo bem aí, Verônica? Olá, pessoal, tudo bem? Muito prazer em fazer parte hoje desse episódio
1: do podcast e muito feliz de ter a oportunidade de contar minha história, né? Não só no Brasil, mas nessa mundão que é a área de pessoas e performance, né? Do RH. Que
0: demais, Verônica. É um prazer enorme contar contigo, viu? E também vai participar com a gente o Rui Brandão, ele é CEO do Zen Club, é, português, né, Rui? Eu agra agradeço demais a sua participação, meu amigo.
2: Olá, Daniel. Olá, Verônica. Prazer estar aqui com vocês e contar um pouco dessa é, é minha jornada de quase 10 anos, que começaram como 9 meses no Brasil. Prazer estar aqui com vocês.
0: Que legal, demais, Rui. Obrigado pela participação. E quem também compõe a nossa, a nossa bancada virtual por aqui é o Bruno Piai, que é jornalista e redator do Portal RH para você. E aí, Bruninho, tudo certo?
3: Oi, Dan. Oi, Rui. Oi, Verônica. Legal que a gente está fazendo esse podcast internacional num dia, gravando num dia de eliminatórias. Então já estamos ambientados com esse esse panorama. O Rui não deve estar muito feliz, né? Portugal acabou decepcionando um pouquinho, mas hoje aqui entre nós estamos entre craques e bora rumo ao gol. Vamos que vamos!
0: A experiência de quem trabalha é, no Brasil sendo estrangeiro é uma experiência certamente diferente daquela que um brasileiro tem justamente porque é nativo, é, começou a trabalhar já no Brasil, já num mercado relativamente conhecido e tudo mais. É, e, assim como a gente já fez também um episódio gravando com executivos brasileiros que trabalham fora daqui, trabalham em outros países e contam as suas experiências, a gente quis também contar um pouquinho da perspectiva de quem é estrangeiro e trabalha no mercado brasileiro, principalmente no mercado, na, na, no segmento, digamos assim, relacionado com gestão de pessoas. Por isso que a gente selecionou e convidou tanto o Rui Brandão quanto a Verônica Figueiredo. E aí eu já quero começar o nosso bate-papo aqui pedindo para o Rui dar um panorama para a gente, quer dizer, contar, dar um, uma contextualização, contar um pouquinho da história dele. O Rui já deu até um spoiler, né? falou que... Era, a ideia inicial eram nove meses e aí já, ele já está aqui no Brasil há nove anos. Rui é português, como a gente já falou, inclusive. Então, eu queria que o Rui falasse um pouquinho de como ele veio para o Brasil e aí acabou ficando. Quer dizer, contar um pouco da sua história, do seu background, Rui.
2: Claro, Daniel. É, então é, é realmente isso, nove meses viraram nove anos. Eu vou explicar porquê e como. É, eu sou português, tá? Eu vim para São Paulo é, em 2012, terminar o último ano da Faculdade de Medicina na Unifesp. Então eu tinha duas missões, terminar, portanto, é, atuar é, como, como médico né, no, no último ano no Sistema Público de Saúde Brasileiro e realmente aprender na prática, não é toda a teoria que vinha sendo coletada em anos de Europa, e dois, fazer a minha tese de mestrado, que era em doença cardíaca de Chagas, tá? Então, tá. <risos> áreas diametralmente opostas aonde eu atuo hoje, tá? Acho que Exato. é importante salientar isso. Eu hoje atuo com saúde mental. Um, e, e houve dois fenômenos que me, que me fizeram uh, querer, ou seja, eu terminei o ano, voltei para Portugal, defendi a tese, passar duas semanas estava no Brasil de novo, tá? Um, tá a qualidade das relações e a, a, a deshierarquização e a fluidez com que eu falava com pessoas acima, abaixo, ao lado de mim, hierarquicamente, dentro de um hospital. Então eu senti muito é. essa, essa, essa essa pessoalidade e essa proximidade que existe no Brasil, isso, isso me pegou muito positivamente, ou uhum. seja, um, gente como a gente, sabe, é, há uma Sim. empatia grande, há uma vontade de fazer junto. E o segundo ponto é que São Paulo é duas vezes o tamanho do, do Portugal e as coisas aqui que eu fui eh, não é exposto, digamos assim, as vivências incomparavelmente maiores, a tipo heterogeneidade Sim, claro. de, de situações que eu vivenciei eh, atuando em São Paulo, assim, é, um, é, um, é uma vida <risos> atuando em Porto, <risos> Portugal. tá uh, Claro que depois de eu vir vi para o Brasil, eu fui pego pelas burocracias brasileiras, que elas são herdadas... Pela gente, tá gente? Eu aqui, <risos> eu, eu consigo fazer aqui o meia culpa, Portugal é super burocrático, e, e então eu me encontrei aqui numa numa decisão onde eu não conseguiria prestar residência no Brasil por não ser da Mercosul, então eram tá. 20, eu tinha 23 anos, tinha que me casar ou ter filho para ter um visto residente no Brasil, acho que era precoce, e então decidi arrumar os Estados Unidos, tá? Então eu vou aqui um hiato. Onde eu fiz um MBA em gestão, na GV, em paralelo, ah. fiz as provas de residência americanas, fui trabalhar para os Estados Unidos durante durante seis meses e comecei ali a residência de cirurgia vascular, e foi aí que, enfim, eu já estava. Isso é um ano depois, tá? Eu eu, eu, eu eu me familiarizei, assim, por questões pessoais e familiares, muito com, com a temática de saúde emocional, saúde mental. E aí decidi não continuar vai, a jornada que um, um recém-médico de 25, 26 anos faria, que é a residência médica, uh, ah. mas foi sair assim da, da carreira tradicional de médico e, e começar o Zen Club, que é, que é uma empresa de saúde emocional corporativa, no Brasil. Então eu abandonei a Nova York, vim para o Brasil, com uma perspectiva muito clara, tá? não foi na não foi assim, ah, gosto do Brasil, vou. Foi que no Brasil, estamos a falar de um, de um país igualmente continental como os Estados Unidos, onde Sim. a saúde é tão privatizada quanto os Estados Unidos, uh, já havia, portanto, uma pré-regulação que aquela psicologia, consultas online psicológicas, já eram, vai pré-reguladas, com alguns vai com algumas limitações. Então eu vi uma oportunidade de, de trazer esse conceito vai de telemedicina, saúde digital, saúde emocional, que já estava borbulhando nos Estados Unidos, para o Brasil. Tá? E nos últimos seis anos tenho liderado é, a empresa nesse sentido.
0: Acho que o, o Rui está sendo relativamente modesto nesse sentido. Acho que dá para dizer que o Zen Club tem ajudado a revolucionar esse segmento, Rui. E, certamente, os nossos nossa audiência e os nossos ouvintes conhecem o Zen Club. É uma empresa, de fato, uma, uma chamada HR Tech. Ainda dá para chamar de uma HR Tech, que, como eu falei, tem ajudado a revolucionar esse segmento, segmento <risos> de saúde mental. E, aliás, é um segmento que, principalmente depois da pandemia, eu acho que ainda as questões da saúde mental têm ficado ainda mais agudas, ainda mais intensas, e, e certamente é, o Zen Club tem, tem desempenhado um papel muito importante nesse segmento, então já começo parabenizando o Rui pelo seu, pelo seu trabalho. Quero saber mais sobre a construção em cidades, si da Zen Club em específico, mas queria convidar a Verônica também para contar a sua, a sua, um pouco da sua história, Verônica. Como é, que, como é que você veio parar na área de gente e gestão numa empresa como a Cashme trabalhando no mercado brasileiro?
1: Bom, então, é uma história muito diferente, a história do Rui, né, é, são dois mercados muito diferentes, é, dois países também completamente distantes, <risos> eu sou venezuelana, não mencionei isso aí na, na minha apresentação, mas eu cheguei no Brasil em julho do ano 2019. 2009, tá. e como que eu cheguei aqui, em, em Brasília especificamente em São Paulo, e, eu fiz parte por cinco anos de uma organização que chama ISAC, né, e no meu último ano da IESEC, eu fazia parte da equipe regional, então a gente cuidava aí todos os núcleos da IESEC na região de Américas, então desde Estados Unidos, Canadá, até Argentina, Uruguai, enfim, todos os países é, que compõem a região, a região. E nesse ano, eu cuidava de processos de desenvolvimento organizacional e gestão de pessoas. Então, eu me apaixonei aí pela gestão de pessoas, eu sou formada em comunicação social, então não sou formada numa uma área que é, em teoria, o que tem relação direta, em teoria, com recursos humanos, mas nesse trabalho que fazia lá na organização, eu me apaixonei pela área de recursos humanos e procurei um jeito de juntar essas duas paixões, né? A paixão pela comunicação, a paixão pela RH, e aí foi quando eu descobri eh, esse mundão de employer branding, né? Logo no 2019 surgiu uma oportunidade para vir no Brasil a trabalhar na, na Votorantim Cimentos com uma posição de, de employer branding. Mas era uma oportunidade que tinha um, um tempo, assim, era para trabalhar por um ano. É, eu falei, sim, tipo, é, essa é a oportunidade que eu estava esperando, né, que eu estava procurando, porque já era também apaixonada pelo Brasil, eu já conhecia aqui o país, fiz um voluntariado em Manaus por seis semanas, né, no ano 2016. E aí eu falei: "Ah, eu gostaria de morar no Brasil pelo menos um ano, né, para ter essa experiência, para conhecer um pouco mais é, da cultura, do mercado, porque assim, se você conhece uma cidade só do Brasil, você não conhece esse país, né? É um país muito Certamente. grande muito extenso e com uma diversidade incrível. Então, falei, ah, gostaríamos de morar pelo menos um ano lá, para eu conhecer outras coisas, né, e entender um pouco mais o contexto e, e como que é realmente o Brasil de fato, né. Então, surgiu essa oportunidade na Votorante em Cimentos, aí resolvi vir para cá, foi um, um período aí de mudanças muito louco, porque tinha muito pouco tempo para organizar as coisas na cidade que eu morava. eu morava, morava na Bogotá, na Colômbia naquele momento, e aí eu fiz minha mudança e começou a minha experiência lá na Votorantim, foi um ano muito legal, mas e depois começou a pandemia. Então, do tempo, tenho já quase dois anos e pouquinho aqui no Brasil, nesse tempo eu já passei um ano na em quarentena, né? por conta da pandemia, mas tem sido uma experiência muito legal. É, por conta mesmo da, da quarentena e essa experiência, essa oportunidade da Votorantim Cimentos foi estendida por mais seis meses, mas, mesmo assim, tinha uma data de, de finalização, né? Então, passou esse ano e seis meses trabalhando com um employer branding lá, foi muito bom, consegui aprender bastante sobre como funciona o mercado, como funcionam as empresas maiores, né, aqui no Brasil, como é esse mundo do, do RH aqui, e depois é, encontrei também a oportunidade na Cashme, aí eu resolvi mudar, né, de, de setor, porque aí já não Sim. era uma empresa de construção, agora era uma fintech, que são estilos de, de empresas completamente diferentes, e necessidades, quando a gente olha para a gestão de pessoas é, muito diferentes, e eu já tenho aí 10 meses de Cashme, que parecem uns cinco anos, mas eu falo isso é, muito feliz, assim porque tem sido uma experiência de construção. Eu cheguei na Cashme, éramos três pessoas só, na equipe de... RH, agora a gente tem uma equipe de 12 pessoas. E na né, Cashman, quando entrei, eram umas 70 e poucas pessoas. E agora somos um time ao redor aí de 300 e pouco. Então, é, tem sido muito legal assim essa oportunidade de construir uma área de pessoas e performance do zero. Assim, não tinha quase nada. Eu atuo especificamente com employer branding, com comunicação. E não tinha estratégia, não tinha nada. Tinha só algumas ações soltas. Então, a oportunidade de você e conseguir construir algo é, é muito gratificante.
0: Fantástico, fantástico o seu relato, Verônica. Obrigado por ter compartilhado é, um pouquinho da sua história com a gente. É, é incrível, né? Assim, A sua formação de comunicação te levou à gestão de pessoas via Employer Branding. Essa, isso Eu já vi isso acontecer com algumas pessoas. Na verdade, Employer Branding é uma área é, é, em, em que comunicação e RH e gestão de pessoas acaba se encontrando e, e essa história sua comprova isso. E eu fico muito feliz de ouvir, assim, bem, bem bacana e muito estimulante também. E eu espero que espero que você tenha. Esteja gostando muito de fato do mercado brasileiro e tudo mais. Quer dizer, as, as nossas burocracias e os nossos. A gente também nem sempre é tão receptivo aos estrangeiros, então, mas eu espero que você tenha, esteja tendo uma experiência muito positiva, viu, Verônica? Eu queria convidar o Bruninho para essa conversa, para também ele fazer os seus apontamentos e trazer as suas perguntas para a Verônica e para o Rui. Bruno? Bom, eu,
3: eu queria fazer uma pergunta é, em tons um pouquinho diferentes para cada um de vocês, é, começando pelo Rui. É, bom, o Rui ele já está aqui no Brasil há, há nove anos, então ele já conhece muito do, do lado bom, do lado ruim da nossa cultura corporativa, essa questão da, das burocracias.
0: E... Eu costumo dizer que os portugueses, viu, Bruninho? Os portugueses conhecem o Brasil melhor do que os brasileiros, inclusive. <risos> Até demais se bobear.
3: Não, brincadeiras à parte. E o Rui, é... então, ele já viveu muitas nuances, né, daqui do de crises, de questões econômicas, de toda essa loucura que a gente vive aqui no país. E hoje, quando a gente lê sobre essa questão de migração de profissionais, a gente vê muito, e o home office está contribuindo para isso, essa questão dos brasileiros trabalhando em Portugal, das portas de outros países né, se abrindo para que os brasileiros trabalhem, e é até natural a gente pensar nesse sentido, na né? questão de desvalorização da moeda, todos aqueles 500 que a gente já sabe sobre economia. Então, Rui, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, pela sua experiência como empreendedor, hoje, você acha que faria sentido é, uma, uma pessoa que quer empreender, alguém que está com uma ideia inovadora, fazer esse caminho que você fez de é, deixar o, o, a Europa Para tentar é, é, criar uma empresa Criar um negócio Aqui no Brasil Assim, se você fosse um consultor Falando com alguém de Portugal é, Você acha que faz sentido isso hoje? Ou realmente o mercado hoje Está mais para o brasileiro ir para Portugal? Como você vê isso? Assim que você responder Eu faço a pergunta também para a Verônica
2: assim sim, Bruno, eu acho que as duas opções são super válidas, tá? Eu acho que depende muito da, da personalidade da pessoa, nem todo mundo é um empreendedor, né? assim como nem todo mundo é um CLT, digamos assim, para falta de melhor palavra. Né? Vamos lá, porque eu vou dar os dois argumentos, porque é que o Brasil é interessante para quem quer empreender porque é que a Europa ou, ou o estrangeiro né, pode ser interessante para qualquer pessoa que se queira desenvolver e viver uma vida fora. né? Eu acho que a dúvida está mais se o Brasil é um país propício para empreender do que se morar fora. É uma experiência válida de, de colocar né? na nossa na nossa jornada de vida. né? Então até uh -huh. começando por essa. Cada vez mais é, né, é, se abrem oportunidades pelo custo mesmo da oportunidade, né? o real está de desgraça, praticamente, quando a gente compara com, com a moeda de compra europeia, ou euro ou dólar, e tem muito bom talento no Brasil. Né? Então, é, se você está na indústria de tecnologia, se, se você está numa indústria criativa digital, bom, é, eu acho que ir para fora, você aprende, é, não é fácil, não é fácil, tá? a forma como um americano opera no dia-a-dia, -a, -dia, a forma como um europeu opera no dia-a-dia, -dia, são completamente distintas da forma como o europeu, o brasileiro, encara o dia de trabalho e, e a própria rotina de trabalho, mas eu acho que dá assim uma, uma capacidade de, de entender não é novas práticas de trabalho, uma capacidade de enxergar o que é trabalho, o que é vida pessoal, não é? enxergar, portanto, diferentes culturas, é, treinar habilidades de comunicação, treinar a própria é, autoestima, né? porque é, você se posicionar numa língua estrangeira perante uma cultura diferente, numa sala de reuniões, é muito diferente de você se posicionar numa, numa reunião no Brasil, por exemplo. Então, assim, eu, eu sou um, um eterno apaixonado por viajar, por conhecer novas culturas, é, por, por aumentar o meu repertório e a minha noção de mundo, então, acho que é uma altura é, onde o custo de oportunidade está baixo para, para o brasileiro é, arranjar novos bolos fora, tá? Com a ressalva de que não é tudo um mar de rosas. Não vão só pela questão do dólar. Não vão só pela questão cambial. Isso, isso uhum. assim, é, até aqui trazendo um pouco da minha vivência como Zen Club, tá? O Zen Club, portanto, é uma plataforma que, além de outras coisas, a gente está consultas online com psicólogos, coaches e facilitadores de meditação. A gente atende brasileiros em 125 países no mundo, tá? A principal razão desses brasileiros é, consultarem né, com um psicólogo, consultarem com um coach, é pela é, questão da culturalidade. Como é que eu me adapto a esta nova cultura? Como é que eu crio novas amizades? Como é que eu, portanto, é, comunico de uma forma que eu me sinto empoderado. Né? Então, assim, tem um lado bom de vivências, mas é preciso, em bom português, ralar, sendo bem sincero. Por outro lado, eu, eu acho que o Brasil, eu venho de Portugal, país de 10 milhões de pessoas, onde, enfim, podemos dizer que a base do europeu é mais elevada socioeconomicamente falando, infraestruturalmente falando, educacionalmente falando, que do Brasil. Não é? então, assim, muitas das coisas para as pessoas viverem ok já foram criadas não é? a gente não tem tanto problema de, de insegurança a gente não tem tanto problema de trânsito deslocamento não é, é de desnível socio, socio, social social é? então, assim, não há muita coisa para se criar assim são coisas revolucionárias talvez, no Brasil a gente tem que trazer uma população né, em que, sei lá, 40% é desbancarizada 75% da população não tem acesso a, 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 a portanto, serviços de saúde com, com, com rapidez uh, e não desmerecendo o SUS, só dizendo que é um problema de outra dimensão. Então, assim, uh, uhum. a infraestrutura não é boa a segurança, não é boa a educação, não é boa... Né? Por outro lado, é um país altamente digital. É um país que acolhe inovação como poucos outros. É o segundo país com, com mais usuários no Facebook, no Instagram e no WhatsApp, por exemplo, no mundo. É, então assim, é uma massa crítica de pessoas que você pode impactar como ninguém. Dois, o mercado hoje, 2021, novembro, é, o mercado hoje internacional está olhando, o americano está olhando para as oportunidades nos Estados Unidos e está dizendo, putz, está tudo muito caro, tem, tem muito empreendedor, tem muita liquidez no mercado, é, putz, não sei se eu vou investir nessa empresa. É, já investiram na Índia e veem que a Índia culturalmente é muito diferente. Já investiram na China e veem que a China culturalmente é muito diferente e tem não é, as suas rixas macro-políticas, é, digamos assim, geopolíticas. Qual é o outro país uhum. com uma massa crítica como os Estados Unidos fora não é, desses três? É o Brasil. Então, e o Brasil é um lugar que culturalmente é muito mais próximo dos Estados Unidos, do ponto de vista do perfil é muito mais parecido, tem essa segmentação privada, pública, relativamente parecida. Então, assim acho, acho que falta há cinco anos atrás, quando eu vim, não havia capital, não havia talento, mas havia não é, muito problema para ser resolvido. Hoje, há capital, uhum. há talento e continua a haver muito problema para ser resolvido.
3: E, e é muito legal pegar nesse relato também, né? A, a importância de ter, ter um cuidado, um conhecimento referente à questão da cultura do país e também referente à questão da cultura trabalhista, cultura organizacional do país, né? porque a gente tem muito aquele senso comum de acreditar que o idioma por si só ele vai resolver todos os problemas, então tem muito aquela, aquele pensamento de que Portugal vai ser fácil demais, vai ser fácil para o um brasileiro. O brasileiro quer ir para fora, vai para Portugal, porque lá não vai ter problema, e vice-versa. Quando, na verdade, tem aí todo um ecossistema de burocracias, de cultura, que você leva um tempo para uhum. se adaptar, estabilizar para depois começar com a, a mão na massa para valer claro, né para claro.
2: rituais formas de estar formas de trabalhar jeito de ser quando você imigra, você tem que estar tá muito aberto não é a ser contagiado positivamente acho que não é o melhor termo para usar hoje em dia vai mas ser portanto aculturado não é influenciado aculturado influenciado é. exatamente influenciado por e, e talvez quebrando algumas crenças que você tinha do passado
3: Perfeito. E Verônica, agora falando um pouquinho da. da trazendo um pouquinho da sua expertise. É, diferente do Rui, que já deve ter pulado vários carnavais aqui no Brasil, né, Sapucaí, Sambódromo e Afins, você chegou no Brasil é, próximo desse período de pandemia. Né, então você começou a se adaptar aqui à cultura, à rotina do país num momento fragmentado, num momento complexo, vamos dizer assim, e eu, por exemplo, sou muito apegado a essa questão da diversidade, eu procuro estudar muito sobre isso, e, e a gente vê que é, para profissionais latinos, é, acho que principalmente a Venezuela, né, que é, acaba sendo muito usada, às vezes, como argumento político, é, nem sempre o acolhimento é, dessas pessoas é tão... É, é, é tão saudável, é tão fácil aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a sua adaptação, especialmente porque você que tem uma, a, uma carreira sólida em Employer Branding, Employer Branding pega muito essa questão da diversidade, essa questão da inclusão, então eu acredito que isso está envolvido dentro do trabalho que você faz também. É, qual que é a importância das empresas de tomarem à frente e criarem processos seletivos, criarem iniciativas para promover esse acolhimento, para quebrar um pouquinho também esse senso comum que a gente tem é, estereótipos de, de bolivianos, de peruanos, de venezuelanos, quebrar um pouquinho essa corrente que
1: se criou tão forte aqui no Brasil. Legal. E, tá, então, para começar, eu acho que o principal ponto que eu quero comentar é que eu nunca, afortunadamente, né, Nunca sofri nenhum, nenhum episódio de preconceito, de xenofobia, alguma coisa do tipo, é, aqui no Brasil. Então, acho que, nesse sentido, é, eu sou muito afortunada, né, porque eu sei que, que, apesar de que eu tenha sido muito bem acolhida, eu sei que não é o caso né, de, de todo mundo, que, que é venezuelano, peruano, boliviano, que vem fazer vida né, e a trabalhar aqui no, no Brasil. Mas é, eu acredito que, mesmo assim, é, é um país que acolhe muito bem as pessoas. Obviamente que existem essas burocracias mais de, é, de. Quando você está chegando, né, essa parte de imigração, de garantir que seu status é, migratório está correto, que você está tipo, certinho e tem todos os documentos uhum. que você precisa. Eu acho que esse foi um processo que, para mim, é foi um pouco difícil, mas demais mais porque você chega e você precisa entender como é que funciona, como é que faz, o que você precisa, tipo, onde que eu tiro aquele papel, onde que eu tiro aquele documento e tudo mais, mas foi um processo rápido, eu acho que para pessoas que são de países próximos ao Brasil, que sejam países do Mercosul, países assim, o Brasil tem vários convênios assim com esses países, facilita muito é, todo o seu processo de chegar e uhum. se estabelecer aqui é, do jeito correto, né? De você ter todas as suas permissões para você conseguir é, trabalhar certinho fazer vida como qualquer outro cidadão ou cidadão brasileiro, né? É, mas, assim, como você falou, é, é muito raro e muito difícil assim, você encontrar pessoas de outras nacionalidades trabalhando em empresas brasileiras, sobretudo quando são empresas maiores assim, que não, não têm. É essa pegada de diversidade de inclusão, ou que se olhar para a diversidade de inclusão está focado em outras frentes. Eu acho que tem é, um ponto que não é necessariamente um problema, mas é, é uhum. uma realidade que quando a gente olha para a diversidade de inclusão aqui no Brasil, ainda ela está muito focada em quatro frentes principais, né? que seria a inclusão de pessoas com deficiência, inclusão é, racial, né? inclusão de mulheres, e da comunidade LGBTQIA+. Né? Que, obviamente, cada uma dessas frentes são extremamente relevantes, são super importantes, mas deixa um pouco de lado né, aquela inclusão que é mais de pessoas que são do exterior que vêm trabalhar no Brasil. né? Então, são poucas essas né, empresas que eu vejo, vejo hoje que tem uma iniciativa para trabalhar, por exemplo, com refugiados ou que tem uma iniciativa de, de inclusão de pessoas de fora, né? É, obviamente, como o mesmo Rui estava comentando, existem muitos problemas no Brasil que precisam ser resolvidos e a gente começa né, a escolher as batalhas. Então, vamos primeiro, assim, eu acredito que o raciocínio é vamos primeiro a trabalhar com o que a gente já tem aqui dentro de casa, né? Que são frentes muito fortes e muito relevantes para depois a gente conseguir dar entrada né, e abertura para os outros, né? Mas mesmo assim, eu acho uhum. que não deixa de ser relevante, não deixa de ser importante as empresas construírem iniciativas é, para incluir essas pessoas. Assim. Nas empresas que eu trabalhei, por menos na Votorantim, tinha algumas outras pessoas que eram do exterior, tinha até outro venezuelano lá, mas né, que acho que eu sou a única pessoa, por enquanto, né, que, que é estrangeira. Então, acho que que esse trabalho não precisa ser construído do zero, já que existem muitas organizações que trabalham com esse acolhimento, já que existem muitas organizações de preparação né, dessas pessoas estrangeiras para se inserirem no mercado é, brasileiro, tem muitos programas também de ONGs, enfim, que que ajudam nesse processo de, de inserção né, no mercado e na sociedade é, brasileira como um todo. Eu acho que falta um pouco mais de iniciativa das empresas de se aliarem ou criarem parceria com esse tipo de, de organizações para, de fato, trazer mais diversidade para o ambiente de trabalho. Eu acho que é muito rico as trocas que você consegue ter e consegue fazer com pessoas que são de, de outros países, né, que vivenciaram outras realidades que podem contribuir super é, na realidade daquela empresa. Né. são Jeitos de trabalho diferentes, vivências diferentes, pontos de vista, né? Que às vezes podem até trazer uma solução que, que uma pessoa que é daqui, trabalhou toda a vida aqui, sabe como funciona, não, não conseguiria trazer, né? Porque não tem esse, esse outro olhar. Então, acho que é extremamente necessário as assim, empresas começarem a fazer esses processos mais de, de inclusão, né? É, e até educarem as pessoas que já fazem parte daquele grupo, né, daquela organização, porque não adianta você contratar, tipo, desde estrangeiros, mas seu, sua equipe não tá preparada para recebê-los, sabe, ou sua equipe faz comentários é, que não são legais, ou você consegue ter uma assim, não é uma inclusão de fato, né, cria uma barreira entre ah, os brasileiros e os estrangeiros, tipo, isso não, não deveria acontecer, essas empresas de fato vão começar a contratar mais pessoas de fora, então deve existir essa preparação da equipe para que essas pessoas sejam muito bem acolhidas e, e muito bem recebidas nas empresas. Eu tive a sorte de ser muito bem acolhida é, em todos os ambientes que eu já passei aqui no Brasil, mas eu sei que nem sempre essa é a realidade com todo mundo, né.
0: Perfeito. É, eu fiquei curioso. Rui, você passou por algum episódio de xenofobia no Brasil?
2: Não, nunca. Não? Sempre, sempre bem acolhido. A piada de português, óbvio, mas também a piada de brasileiro e a gente se, se encontra no meio do caminho, tá? Mas
0: nunca, nunca. Boa, super boa, é isso, é, Maravilha, que... isso é muito bom. Pode falar, pode falar. Não, Adriana. eu acho que,
1: assim, eu nunca sofri xenofobia, mas sempre existe aquela pergunta, tipo, ah, esse sotaque é muito esquisito, de onde que você é? Então, às vezes, a pessoa, antes de me conhecer ou perguntar qualquer outra coisa, a primeira coisa que eles perguntam é, de onde que você é? Eu acho que essa é a única coisa, assim, meio... É esquisita, né? Você tá conhecendo uma pessoa... É um não deveria ser... Né? É, não deveria sempre ser a primeira pergunta. Mas a gente tô acostumada, então é de boa assim, de falar e de contar um pouquinho como que eu cheguei aqui, né? As pessoas também são curiosas, é. gostam de saber porque... Isso, é isso que eu ia falar, né? É. Porque as pessoas que são
0: estrangeiras gostam do Brasil. Sim, sim. É, eu acho também um pouco indelicado, mas eu entendo a curiosidade das pessoas. A gente tá caminhando pro, pro final. Eu queria te perguntar, Verônica, quais são... E aí, bate bola, coisa rapidinha, na sua opinião, quais foram quais são as principais diferenças né, do mercado de trabalho no Brasil para o mercado de trabalho na Venezuela, por exemplo?
1: Bom, eu acho que, assim, falando de jeitos de fazer as coisas, é, o Brasil é um mercado muito mais rápido e muito mais competitivo, né? É enorme é, em comparação com a dimensão da, da Venezuela. Então, isso faz com que você precise fazer as coisas com um ritmo maior, né? E e sempre estar procurando como fazer as coisas da melhor forma, ou qual que vai ser seu diferencial e, diante de tantas outras empresas, né, que em teoria estão fazendo a mesma coisa, então, eu acho que esse é um principal diferencial, a competência, assim, é muito maior, e olhando mais para a parte de cultura organizacional, a gente estava falando agora de diversidade, eu falei que ainda tem pontos para serem melhorados, mas comparando, por exemplo, com a Venezuela, o Brasil está muito mais na frente dessa conversa né, de diversidade, eu vejo que todas as empresas agora, ou grande parte das empresas estão tendo essa preocupação de ter um programa de diversidade construído, a Cash está começando agora esse processo também de, de construir o nosso próprio programa de, de diversidade. Eu acho que o cuidado com o funcionário aqui é um pouco maior, então essa discussão de quais benefícios a gente vai oferecer para que, de fato, esse funcionário ou, ou esse colaborador ou colaboradora tenha possibilidades né, de realmente ter um equilíbrio entre su, sua vida pessoal e profissional, né, que eu não gosto de fazer a divisão, porque no final é a nossa vida, mas enfim, entre esses dois momentos é, da pessoa e pensar em benefícios até como sem clube que eu acho que são muito legais, a Cashme também oferece sem Club para seus colaboradores, eu inclusive uso e, e adoro, então acho que esse cuidado com as pessoas de, de pensar como, através dos benefícios, tanto benefícios tangíveis, né, daqueles que você coloca numa carta proposta, quanto benefícios intangíveis, né, como que é a experiência eh, da pessoa colaboradora, né, dentro da, da empresa. Eu acho que aqui as pessoas também focam muito nesse quesito, a cash também, a gente tenta todos os dias eh, procurar como que, podemos melhorar a experiência dos nossos colaboradores. E por último, e eu acho que isso é uma coisa que, que cresceu muito com, com a pandemia, é esse ponto de autonomia e de liberdade. Eu acho que aqui está um pouco mais desconstruída aquela ideia de que, que as, as empresas ou, ou a liderança das empresas realmente confiam é, nas pessoas, né, nas suas equipes e como você tem... É, de certa forma, muito mais autonomia e liberdade para você trabalhar da sua casa, ou trabalhar de algum outro lugar e mesmo assim cumprir com todas as suas responsabilidades. Né? Eu acho que, obviamente, isso acelerou muito mais com esse período, mas eu sentia isso desde antes, né? um pouco menos é, burocrático, não sei se burocrático, mas um pouco mais informal assim, o relacionamento Sim dentro das empresas com qualquer um dos níveis, né? Então acho que isso é
0: super positivo. Perfeito, é um, é um pouco da informalidade que o Rui trouxe lá no começo. É, eu vou mudar um pouquinho a pergunta, essa última pergunta para o Rui, até porque ele já falou um pouquinho das diferenças do mercado brasileiro e português e tudo mais. É, Rui, é, acho que não exagerei quando disse que, que, que o que Zen Club tem, tem ajudado um pouquinho a revolucionar o, o segmento de saúde, principalmente, claro, focado no, na saúde mental, quando a gente fala com, no, da saúde, no, no mercado corporativo, né, e na lida com os RHs e gestores de pessoas. Queria que você contasse para a gente um pouquinho de como você tem visto a adesão das empresas e dos gestores de pessoas às soluções do Zen Club, e contasse também um pouquinho para a gente, desse um spoiler, digamos assim, das perspectivas da Zen Club para o mercado brasileiro e tudo mais. Boa.
2: Eu acho que sou super feliz de ouvir a Verônica <risos> é, como, como, como embaixadora da né, Zen Club e a Cashme também nessa nessa jornada né, de aumentar a proposta de valor para o funcionário, trazer o funcionário aí para o centro da equação e, e, e vendo que saúde emocional é um, é um pilar fundamental para isso. né? Eu concordo com tudo que ela trouxe, aí, especialmente na questão de controle, contexto, mas é, é tem, tem, tem impactado cada vez mais organizações, tá? É, Daniel, eu acho que a gente já se conheceu há uns anos. É, é, o Zen Club começou com uma empresa que dava consultas, que facilitava as pessoas a terem consultas online, né? E, e já há dois, três anos a gente começou a trabalhar com organizações, com empresas, para facilitar o acesso a isso. Portanto, a gente queria criar uma nova vertical de benefício, digamos assim, ou de, ou de produto de saúde. A gente tem o um plano de saúde, a gente tem o um plano odontológico, a gente tem o seguro de vida, são tudo assim, categoriazinhas, né? E, e, e eu, via, assim, eu via que saúde emocional ia ser, ia ganhar essa relevância pela, pela necessidade que nós, seres humanos, temos em cuidar e desenvolver o nosso emocional eu hoje posso ser ainda mais ousado, é, que é, eu cada vez mais vejo que dar acesso a uma ferramenta como o Zen para que as pessoas tenham acesso fácil aos especialistas, é um mas, dos pilares, mas talvez o, o menos relevante quando a gente olha para o cenário corporativo. A gente tem que mudar a cultura organizacional mesmo. Então hoje o nosso trabalho, a gente arrega as suas mangas e a gente está trabalhando muito mais com o RH, com a liderança, muito mais numa jornada de, de dados, treinamento, educação não é, contínua, um, do que necessariamente fornecendo consultas. A gente continua, vê que isso é uma parte importante do do escopo, mas muito mais do que isso é, é mudar é, a cabeça das pessoas. É, 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 ente é entender o que é controle, o que é demanda, o que é volume, o que é contexto entender que para haver diversidade e inclusão, especialmente a questão da inclusão, a gente precisa de, de evoluir enquanto seres humanos. Para a gente confiar nas pessoas, a gente precisa de criar um ambiente de confiança. É, para a gente ter o commitment dos nossos indivíduos para chegar naquele resultado, a gente precisa ter relações transparentes, relações de sinceridade. E então, é, os Zanktelagos já eu vejo muito mais comum a gente de educação e transformação cultural do que de saúde, porque saúde, infelizmente, eu já, eu já tinha percebido isso, mas talvez não, não tinha não tinha voltado ali aos fundamentos que eu próprio já tinha estabelecido, as pessoas só tratam saúde quando estão doentes. Então vai ser sempre uma coisa reativa. A gente tem que mudar a forma de pensar, a gente viveu uma transformação digital nesses últimos dois anos, agora a gente tem que viver uma transformação de cultura mesmo.
0: Fantástico, é uma missão e um um desafio gigantesco, mas, mas, certamente, mas certamente recompensador e que eu tenho certeza que também que o Zen Club está à altura desse desafio é, educacional, digamos assim, faz todo sentido, de fato a gente só cuida da saúde quando precisa e a gente precisa mudar essa mentalidade e eu parabenizo mais uma vez você Rui pelo, pelo trabalho que você desenvolve à frente do Zen Club, parabenizo também a Verônica, agradeço vocês dois pela participação Rui, muito sucesso para você. Espero que a gente possa contar com você em outros episódios.
2: Claro, obrigado pelo convite, Daniel. Sempre um prazer. Você sempre foi um grande sponsor do Zen Club né, e da gente. Só agradecimento. Sem
0: dúvida, com certeza. Verônica, também desejo muito sucesso para você. Parabéns pelo trabalho e obrigado por ter tirado um tempinho para participar do nosso episódio de hoje.
1: Obrigada, eu adorei participar aqui dessa conversa.
0: Bruninho, obrigado também por ter participado, por ter trazido alguns insights para a gente hoje.
1: Pessoal,
3: muito obrigado, muito legal poder falar com vocês. Eu agradeço também a todo mundo que está com a gente até agora, espero que todos tenham curtido aí esse podcast.
1: Recrutamento e seleção inteligente, desenvolvimento e retenção de talentos. Tudo que o seu RH precisa para criar um time de alta performance e reduzir custos em um só lugar. A Solids é uma plataforma completa de gestão de talentos com people analytics e gestão comportamental. Transforme o seu RH com a Solids.
0: E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje com o Rui Brandão, CEO do Zen Club. E a Verônica Figueiredo, que é analista de Pleno na Cashmi A Cashmi é uma fintech do Grupo Cirela. Bacanas histórias, né? Acho que tem daria para fazer um, outros episódios, com certeza, e a gente vai pensar nisso, trazendo também outros profissionais estrangeiros, porque são sempre histórias valiosas, e aquilo que o Rui trouxe sobre a ampliação da nossa experiência, digamos assim, quando a gente viaja, a gente sente isso, mas também quando a gente ouve boas histórias de outras pessoas, de pessoas diferentes, com outras perspectivas, com outras bagagens, isso também ajuda a aumentar o nosso background, o nosso conhecimento, e esse é sempre o nosso objetivo por aqui. Eu quero convidar, renovar o convite, na verdade, para você seguir o RH para você nas redes sociais, Facebook, Instagram, canal no YouTube, o grupo no LinkedIn. Se eu não estou engano, tem mais de 35 mil profissionais de RH trocando ideias por lá, e também, claro, acessar o RHparaVocê.com.br porque lá tem conteúdos novos todos os dias. Mais uma vez eu torço para que você tenha curtido o nosso bate-papo de hoje. Um grande abraço, uma excelente semana e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.